0: Veredicto final. Año 1982. Color. Autorizada para todos los públicos. 20 Century Fox. Una producción Zanuck Brown.
1: De día en un bar, un hombre juega en una pinball cerca de una ventana. Ronda los 60 años y está interpretado por Paul Newman. Tiene una jarra de cerveza en el alféizar.
0: Paul Newman, Charlotte Rampling, Jack Barden y James Mason en... Veredicto final.
1: El hombre bebe de la jarra.
0: Con Milo Osi. Lindsay Crouse, Edward Vince y Julie Bobasso.
1: Deja la jarra en el alféizar Coge un cigarrillo del cenicero Da una calada y sigue jugando
0: Música Johnny Mandel Director de fotografía Andrei Barkoviak. Productor ejecutivo Bart Harris Basada en la novela de Barry Reid
1: El hombre bebe de su cerveza
0: Guión de David Mamet Producida por Richard Zanuck y David Brown. Dirigida por Sidney Lumet.
1: El hombre cuenta billetes ante otro cerca de una escalera. Le da un billete de 10 dólares. El receptor se va. El hombre saca un pulverizador y se lo aplica en la boca. pasa a un velatorio
2: necesitas comer algo no puedes estar tantas horas sí. sin tomar nada
1: eh, señora Dee
3: este es Frank alvin es un gran amigo nuestro y un buen abogado perdone ¿eh? siento lo que le ha pasado a su marido señora Dee yo le conocí vagamente era un hombre encantador se arrodilla eh, es un crimen lo que le ha sucedido si puedo ayudarla ¿De alguna forma?
1: Le pone su tarjeta en las manos.
3: No dude en llamarme.
1: Bueno. Se levanta y se va de la casa. Sentado a la mesa de un bar, examina anuncios de necrológicas. Tiene una rosquilla y un pequeño vaso lleno de whisky. Deja el bolígrafo y coge el vaso tiembla excesivamente. Lo deja sobre la mesa. Agacha la cabeza y e sorbe del vaso. Se incorpora. Coge el vaso sin temblar y lo mantiene ante él. Lo bebe de un trago. Está en otro velatorio. Da la tarjeta a la viuda.
3: Si puedo ayudarla de alguna forma. ¿Qué es eso? Oh, es mi tarjeta.
1: El hombre la coge y la lee.
3: ¿Qué demonios significa? Yo era amigo
1: de su padre. Jamás le conoció se levanta
4: Lárguese de aquí ¿quién se ha creído usted que es?
3: perdone señora Clary ¿pero cómo se ha metido aquí?
1: un hombre moreno le acompaña a la salida
3: usted me conoce perfectamente no quiero que vuelva usted por aquí jamás ¿me ha entendido? solo hablaba con ese tipo esas personas están desoladas
1: Frank se queda pesaroso en la calle ante la puerta de los servicios funerarios Spencer. Se aleja caminando. Tiene el pelo canoso y viste abrigo negro. Se detiene en la acera. Hay montones de nieve entre los coches aparcados. Luego está en un bar.
3: Así que Pat Dice, es un bar nuevo en el que entras y por medio dólar te dan una cerveza, comida, te llevan a la habitación de atrás y allí te acuestas. ¿Otra, Frankie? Sí, para todos. Y Mike dice, un momento, un momento, un momento. Dices que en ese nuevo bar entras y por medio dólar te dan una cerveza, comida, te llevan a la habitación de atrás y allí te acuestas y Pat dice eso es y dice Mike ¿y tú has estado alguna vez en ese bar? y él dice yo no pero mi hermana sí aquí tienes
1: el camarero le da un chupito
2: ah, sí, para todos
1: se lava la cara en un lavabo cutre y lleno de cajas vacías se aparta tambaleante del lavabo y se seca camina hasta un despacho Un sillón confidente está caído. Frank levanta un cajón sobre su cabeza tirando los papeles al suelo. Saca un cajón de un archivador y el mueble cae al suelo. Descuelga su título de la pared. Lo estampa contra la mesa. Se lleva la mano a la ceja. Está dormido sentado en el suelo con la espalda apoyada en la pared. Llega Mickey, un hombre mayor. ¿Frankie? Se agacha alarmado. armado. ¿Frankie? ¿Frankie, estás bien? Le mueve la cabeza. Frank tiene una herida en la sien y sangre en la cara.
4: Ah, oh, Frankie. Vamos, levanta. Arriba, Frankie.
1: Oh, Dios mío. Lo arrastra. Frank sigue dormido. Lo sube al sofá. Frank se acopla y sigue durmiendo. Mickey tira la papelera que hay sobre la mesa.
4: ¿Qué demonios ha pasado aquí?
1: Frank despierta y se incorpora con esfuerzo. ¿Qué has hecho? Mickey sacude el asiento de un sillón con su sombrero. Se sienta en él. Frank se sienta en el sofá.
4: Ha llamado Sally Donaghy. ¿Quién es? Tienes que estar ante el tribunal dentro de 10 días y ni siquiera has ido a verla.
1: Sally Donaghy
4: ¿quién es? Una sola carta en 18 meses.
1: Frank saca un colirio.
4: Intento que tengas un caso y fíjate cómo estás.
1: Luego se lo aplica.
4: Frankie, esa gente tiene que confiar en ti. A propósito, vendrán a las 12 y mira este desastre. Has de hablar con ese médico especialista. ¿Recuerdas su nombre? Doctor Gruber. Durante 18 meses yo he hecho todo el trabajo pesado. Debes estar en el juicio antes de dos semanas y apuesto a que ni has mirado ese maldito informe.
3: ¿Quién eres tú, mi niñera?
4: Escúchame, Frank. Escúchame bien, porque estoy harto de ti. No puedo aguantar más. Tú no vas a cambiar. Nada va a cambiar aquí. ¿Crees que va a ser diferente la semana que viene, el mes que viene? Va a ser exactamente igual. Te he conseguido un caso. Es dinero. Hazlo bien y te ayudará a resolver tus problemas. Pero yo me voy, ¿entiendes? No aguanto más esta porquería. La vida es corta, Frank. Y yo me hago
1: viejo. Se levanta y se va. Fran teclea en una máquina de escribir. Saca la carta, la lee y firma.
3: Ha llamado el juergue y comen juntos mañana. Vuelvo enseguida.
1: Claire. Pone un trozo de tinta adhesiva en la carta. Abre la puerta y pone la carta pegada por fuera al cristal. Juega al pinball en el bar. Estúpida. Camina hacia la barra. Coge un huevo de una huevera de cartón. Lo casca en la barra y echa el contenido en un vaso con cerveza. Tira la cáscara y bebe de un trago la cerveza con el huevo. Después del educto, coge su portafolio y se marcha del bar. Sube la escalera de un edificio. Entra en una habitación de hospital con varias camas. Mira los historiales médicos de algunas camas. Se sienta en una cama a los pies de otra y abre su portafolios. En la cama hay una mujer acurrucada. Se acerca un anciano en silla de ruedas. Frank escribe. Eh,
4: perdone, señor.
1: Frank se levanta de la cama y se sienta en un taburete a los pies de otra cama. Sigue escribiendo. En el hall de otro edificio se echa colirio en los ojos. Está ante un ascensor cerrado. Se guarda el colirio y se seca los ojos con el pañuelo. Mira un cartel. Patea la puerta del ascensor y sube por la escalera. Una mujer está en un descansillo. Llega Frank.
3: Oh, señora Donaghy. Hola. Soy Frank Galvin. ¿Por qué no ha entrado? Está cerrado. Cerrado. Oh, lo siento. Bueno, espero. Espero que no se haya usted enfriado.
1: Vamos a ver. Saca la llave y abre.
3: Pase. Le daré una taza de café, aunque parece que mi secretaria ha salido.
1: Cierra. Están sentados.
3: No es tan solo un buen caso, sino que muy bueno. Es decir, una joven y saludable mujer va a un hospital a tener a su tercer hijo y... Bien, va más allá de lo comprensible. Le dieron un anestésico equivocado.
2: Qué y yo la queremos mucho.
3: Estoy seguro. ¿Qué
2: podemos hacer? No reconoce a nadie.
3: Mm, lo sé, he estado allí. ¿La ha visto? Oh,
1: sí.
2: ¿Sabe usted lo guapa que era mi hermana? Su, su marido la abandonó y se llevó a los niños
1: le muestra una foto
2: allí allí te dejan morir no les importa a nadie le importa en la clínica de enfermos incurables de Arlington la aceptarían la cuidarían bien pero piden 50.000 dólares como donación 50.000 yo no quiero dejarla Kevin y y el padre Loglin dicen que es voluntad de Dios
5: Claro,
3: lo
2: comprendo. Mi médico dijo que debería trasladármelo al este. Fue cuando nos llamó el juez. No queríamos pleitear.
3: Eso también lo comprendo.
2: Pero Kevin ha estado dos años buscando trabajo en Tucson y le llamaron para que fuera. Es un buen hombre, solo intenta hacerlo mejor. Adelante. Este es mi marido.
3: Hola, Hola. siéntese. Le he dicho a su mujer que perdone por tener que estar aquí, pero tengo un caso en el Tribunal Supremo dentro de dos días y mi despacho está lleno de papeles. No importa. Ah, también le estaba diciendo que este es un buen caso.
5: Me ha
2: ido a verla al hospital.
3: Y voy a conseguir un testimonio de corroboración muy importante del doctor Gruber. Claro, va a ser un problema que un médico testifique negligencia de otro médico, pero... La archidiócesis ha preguntado quién era nuestro abogado porque el caso va a ir a juicio. Bueno... Dudo mucho que el caso pase jamás a juicio. Nosotros les dijimos que no queríamos que fuera de esa forma. Lo entiendo perfectamente. Verá, nosotros...
2: No podemos aguantar más. Es nuestra oportunidad de marcharnos.
3: Intentaré que tengan esa oportunidad. ¿Cuánto nos costará? Bueno, a ustedes no va a costarles nada. Esa cuenta de lo que ofrezcan, sea cual sea la cantidad, yo recibo un tercio. Es el procedimiento normal, pueden consultarlo. De acuerdo.
1: En la archidiócesis.
3: Su nombre es Frank Galvin, Universidad de Boston, curso del 52, segundo de su clase. Redactor de la revista jurídica. Trabajó con Mickey Morrissey 12 años, casos criminales y daños físicos. Se casó con Patricia Harrington en 1960. Se unió entonces a Stearns, Harrington y Pierce como socio de pleno derecho. Abandonó la firma en 1969 a raíz del caso Lilybridge. Se le acusó de soborno de jurado. Pero no lo procesaron y abandonó la firma. Se divorció en 1970. Galvin trabajó con Morrissey hasta que este se retiró en el 78. Trabaja por su cuenta. Cuatro casos en los últimos tres años y los ha perdido todos. Bebe mucho. Cuatro casos en tres años. Está destinado al fracaso. Hábleme de este asunto. Creo que le viene grande. Busca un poco de dinero. Está pidiendo 600.000 y apuesta a que no iremos a juicio. No, no queremos este caso ante un tribunal. Ni él tampoco. Ahí es donde pierde. Ese hombre siente un miedo mortal de ir a juicio. Solo tenemos que aceptar su farol. Deseo arreglar este asunto y cerrarlo ya. ¿No quieres exponer el archidiócesis, señor Alito. No, en absoluto. Y procuraremos que no sea así. De modo que lo que quiero hacer es pararlo en este punto. Yo personalmente voy a hacerle una oferta a ver lo que ocurre. De acuerdo. Pero mantengamos la cifra baja. He llamado a Ed Concano. Él recomienda que sigamos actuando como si fuéramos a juicio. Si fuéramos a juicio, ¿ganaríamos el caso? Bueno, siempre es peligroso. Conozco esa respuesta. ¿Ganaríamos? Sí.
1: El cardenal entra en un coche. Frank entra en un vestuario médico.
3: ¿El doctor Gruber? Eh, sí, Galvin, ¿verdad? Sí. Agradezco que un hombre tan ocupado... como eh, No usted... hay por qué. Oiga, tengo algo de pizza. ¿Le importa que andemos mientras hablamos?
1: salen del vestuario he
3: leído el informe del hospital sobre su cliente oh, Deborah Ankey sí, Deborah Ankey me han llamado, es cuestión de apretarles un poco para que suban <risa> claro, ¿quién la ha llamado? Uh, de la archidiócesis, quieren arreglarlo ¿y va usted a aceptar? sí arreglarlo fuera de los tribunales ¿eh? pues sí ¿por qué? nunca se sabe lo que va a hacer un jurado y Santa Catalina es una institución renombrada ¿Sus médicos? Son... Sus médicos la mataron. Lo sé. Sus médicos la mataron. Le dieron un anestésico equivocado y terminó ahogándose en su propio vómito.
4: Sus médicos la mataron.
3: ¿Sabe quiénes eran los médicos? Sí, he leído el informe. Marx y Tauler. Sé quiénes son. Son dos de los médicos más respetados. ¿De qué lado está usted? Creí que quería hacer algo. A mí no me interesan los recursos de esa mujer. Sin ofender, todos sabemos a dónde va a ir a parar el dinero. A mí me interesan los hospitales y no quiero a esos matasanos trabajando en mi misma profesión. Confundieron la anestesia, convirtieron a esa mujer en un vegetal, la mataron a ella y a su hijo. Y usted les ha atrapado. ¿Quiere un cigarro? No, gracias. La archidiócesis es la propietaria del hospital. ¿Y qué van a hacer? ¿No invitarme a su fiesta de cumpleaños? Oiga, siento tener prisa, pero tengo que ir a Cambridge. ¿Cuándo podemos vernos para que haga una declaración? Pues aquí mismo, el martes por la tarde. Tengo que irme. ¿Va usted en esta dirección? Ah, uh, sí, pero tendremos que mantenerle entre algodones. Quiero decir que no comente el caso con nadie. Ya. Nos veremos aquí el martes. Muy bien, a las... Eh... Pre Prepararemos su declaración. Sí, a las siete en la sala privada.
1: Entra en un coche. Ah,
3: estupendo. Gracias. Gracias a usted. Es un placer. ¿Por qué hace usted esto? Porque es lo justo. No lo cree usted así.
1: El coche se aleja. Frank mira a su alrededor. Está solo y es de noche. Salta eufórico. Llega al bar. Oh,
3: perdone. Esto no estaba tan lleno desde el año 52. Dame un whisky doble. Un whisky doble. ¿Quiénes son los nuevos? A mal tiempo, buenos negocios, Frankie.
1: Hay una mujer con gabardina sentada en un recodo de la barra. Frank se acerca a ella.
3: ¿Quiere una copa?
2: Quiero un apartamento.
3: ¿No se arregla con una copa?
1: No. Gracias.
3: ¿Eh? Hoy he tenido un buen día.
1: Vuelve a donde estaba.
3: A ver esa copa. Aquí está. Bien, caballeros. Por ti, por ti, por ti, por ti. Por ti. y por mí. Me he hecho tal corte esta mañana afeitándome que casi se me sale el esqueleto.
1: Qué malo, ¿verdad? Sí, malísimo. Pero vamos. La mujer recoge sus cosas y se levanta.
3: Oye, ¿en qué estás pensando? En que esa nena no está nada mal.
1: Mm, pues es verdad,
2: no está nada mal.
3: Mm.
1: Me alegro de su buen día. Adiós. Gracias. Todos la miran irse.
3: Vaya, 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 vaya. Me parece que esa está en el bote. Es <risa> Seguro que sí, Frank.
1: Frank bebe y mira hacia la puerta. En su despacho.
3: Sí. Iré a la archidiócesis mañana. A las dos. Sí, sé que ustedes no querían. Lo sé, ustedes solo desean seguir su vida. Tienen una vida que vivir, han de irse al oeste. Quedarse aquí no le hará a usted ningún bien. Estoy seguro de que ella sabe que sí les importa.
5: Pues... Uh,
3: bien, ninguno de nosotros está protegido. Tenemos que seguir, buscar ayuda donde podamos y seguir.
5: Uh,
3: bien, sí, sé que usted la quiere y sé que lo hace por cariño
1: se aparta el auricular y bebé
3: Ajá. en cuanto lo sepa salude a su marido de mi parte
1: enmarca la cifra de
3: 200.000 en absoluto no, en absoluto
1: enmarca la de
3: 250.000 bien buenas noches lo mismo le deseo.
1: Cuelga. Coge una carpeta, la abre y ojea el contenido. De día entra en la habitación comunitaria del hospital... Saca una cámara Polaroid. Hace fotografías a la mujer acurrucada desde diferentes posiciones alrededor de la cama. queda pensativo mirando a la mujer. Se prepara para otra foto. Se detiene y la mira fijamente. Mira la cámara. Las fotos que ha hecho empiezan a tomar color. La mujer está acurrucada con los ojos cerrados y entubada. Frank mira las fotos pensativo se sienta en una cama vacía a los pies de la mujer
2: Tony, le dije yo no te metas la mano en el bolsillo ahí no vas a encontrar nada <risa> ¿y él que se contesta? Uh, pues verás señor, no se permite la estancia aquí
1: Frank mira inmóvil a la mujer una enfermera se acerca a él
2: no puede usted estar aquí
3: Soy su
1: abogado está con el cardenal y un sacerdote en la archidiócesis
3: es cuestión de sopesar los valores Santa Catalina para hacer el bien que debe a la comunidad ha de mantener la posición que tiene ahora dentro de ella así que tenemos una cuestión de equilibrio en un lado nuestro hospital su reputación su eficiencia y la de dos de sus más importantes doctores y en el otro lado los derechos de su cliente. Una joven en la flor de la vida... ...privada de esta, de su hijo, de su familia. Es trágico, es un trágico accidente. Nada naturalmente puede ya solucionar todo eso. Pero tenemos que hacer lo que podamos.
4: Todo lo que podamos.
3: Sí, tenemos que intentar paliarlo.
1: El sacerdote le muestra un papel...
3: Es una oferta generosa, señor Galvin. No se puede hacer nada para curar a esa mujer, pero al menos queremos tratar de compensarlo en lo posible.
1: El papel lleva un talón de 210.000 dólares.
3: ¿Cómo fijaron esta cifra? ¿Creímos que era la justa? Creyeron que era la justa. Es que me asombra la perfecta división en tres partes de estos doscientos mil. Yo me llevo 70.000 Bueno, fue una recomendación de nuestra compañía de seguros. Eso debió de ser. Nada podemos hacer para que esa joven se recupere. ¿y nadie sabrá la verdad? ¿cuál es la verdad? que esa pobre chica puso su confianza en manos de dos hombres que le quitaron la vida está en coma su vida se va no tiene hogar ni familia Está conectada a una máquina. No tiene amigos. Y a quienes debería importarle como sus doctores. Usted y yo hemos sido comprados para mirar a otro lado. Nos han pagado para desviar la vista. vine aquí a aceptar su dinero.
1: Saca dos fotos de su portafolios.
3: Traje estas fotos para enseñárselas y conseguirlo. No puedo aceptarlo. Porque si lo tomo estoy perdido. No seré más que... un rico... Aspirante a la muerte. No puedo, no puedo cogerlo. Ya que hablamos de dinero, señor Galvin, ¿cómo le va a su carrera de abogado?
1: Frank le da el papel con el talón.
3: No muy bien.
1: Mete las fotos en el portafolios.
3: Solo tengo este cliente.
1: Entra en un salón y se acerca a Mickey, que juega a las cartas sentado a una mesa con otros cuatro jugadores. Otro hombre observa tras ellos.
3: ¿Para quién es la pizza? Mickey. Tengo que hablar contigo. Te toca a ti.
4: Mickey, anda. Ven a bueno. tomar una copa. Jamie, ocupa mi puesto, ¿quieres?
1: El que miraba se sienta en la silla de Mickey, que se aleja con Frank. salen y bajan una escalera. ¿Has
4: perdido el juicio? Necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? Tú necesitas un psiquiatra. Dice que has rechazado 210.000 dólares.
5: ¿Eh?
4: ¿Estás loco? ¿Qué vas a hacer, devolverle a ella la vida? Voy a ayudarla. ¿Cómo? ¿Cómo la vas a ayudar? Por Dios santo, está muerta. Ellos la mataron y tratan de comprarla. Ese es el fondo de la cuestión, estúpido. Deja que compren el caso. Sí, deja que lo compren. Por eso lo acepté. Mira, acabas de estropearlo, ¿entiendes? Podríamos... Podríamos ir a New Hampshire ah, a cazar ciervos. Mickey, 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 tú dijiste... No. no, escúchame. Dijiste si no es ahora, ¿cuándo? Ya sé lo que dije, pero no ahora, ¿de acuerdo? Mickey, puedo ganar este caso, puedo ganarlo. Ya lo has ganado, Frank. Has ganado. Cuando te ofrecieron el dinero significa que has ganado. Nosotros no queremos ir a juicio ¿Te entra, te entra eso en la cabeza ¿Sabes quién es el abogado de la archidiócesis? Ed Concano Es un buen tipo ¿Un buen tipo? <risas> es el diablo en persona Llevará gente que atestiguará haber visto a la chica esquiar el verano pasado Escucha Frank, no juegues con este caso ¿eh?
3: No puedo fallarle a esa chica
4: Oye, sé lo que intentas hacer Estás tratando de borrar antiguos errores, lo comprendo, sí Pero no ahora Llámalo visto,
3: ¿quieres? Voy a seguir con el caso, Mickey. ¿Me vas a ayudar? Necesitaré tu ayuda. ¿Quieres ayudarme?
1: Mickey gesticula disgustado y asiente. En una reunión de abogados.
3: ¿Han oído alguna vez eso de la avaricia rompe el saco? ¿Quién se va de vacaciones mañana? ¿Mm? Oh, Friedman. A California, ¿no es así? Sí, señor. Mándele a la señora Friedman una docena de rosas mañana por la mañana, por favor, Harry. Eh, no, mejor, una lámpara de rayos solares. <risa> Friedman, lo siento, pero tendrá que quedarse. No habrá vacaciones hasta que solucionemos esto. Ya están todos al corriente de este caso. Ha estado en la tablilla de pleitos desde hace 18 meses. Eh, ahora creo que tenemos fecha definitiva de juicio. El 19 de febrero. Uh -huh. El abogado demandante es Francis P. Calvin. Confío en que todos conozcan su historial. Eh, esperábamos que nos llamara para negociar y como no lo había hecho cinco días antes de la fecha supuesta para el juicio, le hicimos una oferta bastante generosa que él rechazó. Cinco días antes del juicio. ¿Qué significa eso? Quiero averiguarlo. Familiarícense de nuevo con las declaraciones. No confíen en el hecho de que lo hicimos el año pasado. Vuelvan a hacerlo. Las analizaremos aquí. Y trabajen en casa. Tienen un informe completo, lo conocen todo. Y quiero que estén presentes cuando trabajemos con los acusados. ¿Cuándo será eso, Billy? Miércoles por la tarde. Uh -huh. Quiero un artículo lo antes posible en El Globo. El Hospital Santa Catalina sirviendo a la comunidad, etcétera, etcétera. Están los archivos. Y quiero algo en el jera del lunes por la mañana. Nuestros expertos doctores, ¿eh? tengan inventiva. Y la televisión, vamos a utilizarla. Friedman, ya que se queda usted con nosotros, ¿por qué no habla con aquel amigo suyo de la GBH? ¿eh? ¿Eh? Ahora repitamos lo evidente, si les parece. Nuestros clientes son la archidiócesis de Boston... El Hospital de Santa Catalina y los doctores Marx y Towler, dos de los más respetados en su profesión. La fuerza de nuestra defensa será contestar en el juicio, en la prensa y demás medios de difusión, contestar, digo, a la acusación de negligencia, aseverando que no solo ganaremos el caso, sino que lo ganaremos demostrando que este ataque a esos hombres y a esa institución ha sido una perfecta vileza. Bien. Vamos a quitar las telarañas, Billy. Por favor, abran por la página 4. Empezaremos revisando las declaraciones del equipo del quirófano, la anestesista, enfermera, ayudante y todos los que estaban allí en el momento de la operación.
1: En una biblioteca. Bueno, ¿qué tenemos?
3: Tenemos a su hermana. Dice que Débora había comido una hora antes de ser admitida en el hospital.
4: Sí, pero en secretaría dicen que comió nueve horas antes de ingresar. El testimonio de la hermana no vale. Y el jurado sabe que si ganamos, ella se lleva el dinero.
3: Tenemos al doctor Gruber. Dice que le dieron un anestésico equivocado. Y de cualquier forma, ella se quejaba de náuseas. ¿El doctor Gruber no está mal? ¿Que no está mal? Ese no tiene picardía. El jurado lo apabullará.
4: Sí, pero su hombre es Towler. escribió el libro «Método y práctica de la anestesiología». Todos los de aquel quirófano firmaron una declaración, desde el ayudante al cirujano. Todos esos hombres son Dios. Yo los he visto caminar sobre las aguas.
3: Había una enfermera de obstetricia. ¿Tenemos su declaración? Eh, eh, no. Maureen Rooney, 49 años, vive en Arlington y sigue trabajando en el hospital. ¿Podrías ir allí mañana y preguntarle por qué no quiere hablar? Sí. Bien, precedentes. A ver. Smith contra el estado de Michigan.
4: Exacto.
3: Brindisi contra la compañía eléctrica. Uh, Tienes buena memoria, Frankie. Tuve un buen profesor. <risa> McLean contra transportes urbanos. Bien.
1: De noche, Frank entra en el bar.
3: Jimmy, un par de whiskies. <risa> <risa> Hazme un favor, te invitaré mañana. ¿Mm?
4: ¿Qué vas a hacer esta noche?
3: Este es un nuevo bar donde por medio dólar puedes... Puedes ligar, ¿entiendes?
4: Estaré en la oficina. No dejes tu mejor trabajo entre las sábanas.
1: Mickey se va. Frank deja su portafolio sobre la barra y se acerca a la mujer que buscaba piso, ahora sentada al otro extremo de la barra.
4: Tus copas, Frankie.
1: Frank coge los dos vasos, bebe uno de un trago.
3: ¿Encontró apartamento?
1: Sigo buscando. Frank se acerca a ella con el otro vaso en la mano.
3: Hoy ha cambiado mi vida. ¿Usted qué ha hecho?
1: Cambiar de habitación en el hotel.
3: ¿Por qué ha hecho eso?
2: La tele no funcionaba.
1: Él se sienta a su lado.
3: ¿En qué hotel se aloja?
1: ¿Qué es usted? ¿Policía?
3: No, soy abogado.
2: Mi exmarido era abogado.
3: Bien, fabuloso para usted. Uh
2: -huh. En realidad lo era.
3: ¿Lo era de verdad? Uh -huh. ¿Y por qué le dejó usted?
2: ¿Quién ha dicho que fuera yo quien le dejara?
3: Oh, un pajarito me ha dicho que usted pidió el divorcio. Me fío del cien pavos a que cena usted conmigo esta noche. No deje que pierda. Vamos. Dígame la verdad. No puede mentirme. ¿Cómo se llama? Laura. Yo, Frank. Es más, ha vuelto usted esta noche para verme.
2: ¿Y si no fuera usted al que he venido a ver esta noche?
3: Bueno, ha tenido suerte. ¿Ha cenado ya?
1: Ella niega. va es una mujer muy guapa. Está sentado con un cigarrillo en los labios. Los débiles. Se enciende el cigarrillo con un cipo. Está sin chaqueta.
3: Deben tener a alguien que luche por ellos. ¿No es verdad?
1: Laura asiente. ¿Quiere otra copa? Sí.
3: Jimmy. ¿Sí? Por eso existen los tribunales para ayudar a los débiles dándoles la oportunidad de obtener justicia
2: ¿y la van a obtener?
3: puede puede verá, el jurado debe creer el jurado quiere creer es algo que hay que constatar mañana voy a escoger a 12 de ellos todos, todos piensan que es una farsa que está amañado, que no se puede luchar contra lo establecido pero cuando entran en el estrado entonces la situación es muy diferente tal vez
5: tal vez
2: tal vez qué
3: tal vez pueda conseguir algo decente ¿Y...
2: ¿Es eso lo que va usted a hacer? ¿Es eso lo que va usted a hacer?
1: Voy a intentarlo. Entran los dos en un piso. La puerta de la calle está cerca de una nevera. Él le ayuda a quitarse la gabardina. ¿Quieres una copa? Sí. Pasan a un salón a oscuras. Ella enciende la luz. Al fondo del salón, a la derecha, hay un dormitorio con la cama deshecha. Laura ronda los 35 años. Es alta, delgada, con melena larga color castaño. Viste un traje de chaqueta gris con chaleco rojo y blusa azul.
3: ¿Agua? ¿Soda?
1: No. Frank sirve dos copas en la cocina. Coge los dos vasos y se acerca a ella. Le da uno. Le pasa el brazo por los hombros y le besa los labios. Se abrazan sin dejar de besarse. Ella mira de reojo y sonríe. Frank mira en la misma dirección hacia el retrato de una mujer en la mesilla de noche. Sonríe, se aparta de Laura y entra en el dormitorio. Pone el retrato boca abajo en la mesilla. Así está mejor. Se desabrocha la blusa. De día, Frank juega al pinball en el bar tiene un vaso de whisky en el alféizar. da un trago rápido y sigue jugando
3: ¡Ya! ¡Ya! Vaya partida, qué tío.
1: ¿Ese era el bien? Sí.
3: Dios mío,
1: se va corriendo. Corre por las escaleras de los tribunales.
3: Le conocí en el club. Ah, ¿A quién?
1: Entra en el despacho del juez.
3: Ah. Vaya. Llega usted tarde, señor Galvin. Lo sé, lo siento. Pase. ¿Y por qué? Bueno, me entretuve. Ed con Cannon. Hola, Frank Galvin. Ya nos conocemos. Siéntese, vayamos a lo nuestro.
1: Frank busca con el abrigo en la mano. Se sienta y se pone el abrigo sobre las piernas.
3: Dicen que ningún asunto se arregla tan rápidamente como cuando a las dos partes les interesa de verdad hacer un trato. Así que... ¿Han intentado ustedes resolver sus pequeñas diferencias? porque eso nos ahorraría a todos mucho tiempo y molestias? Bueno, es un caso muy complicado, señoría. Estoy seguro de que lo es, pero déjeme decirle una cosa. Si nosotros lo encontramos tan complejo, ¿cómo demonios va a hacer para que lo entienda un jurado? ¿Comprende? Bien, eh, hablemos claro. Fran. ¿Qué les parecería correcto a usted y a su cliente... ...para salir de aquí andando y olvidarse de todo? Mi cliente no puede andar, señoría.
1: El juez come huevos con bacon.
3: Sé perfectamente que no puede. Hable con el obispo cuando salga, él lo suavizará. ¿Me entiende? Solo intento ayudarle. Señoría, el obispo Brophy y la archidiócesis... ...le han ofrecido al demandante 210.000 dólares. ¿Qué? Mis defendidos no querían un arreglo a ningún precio. Querían que esto se aclarara en un juicio. Desean una vindicación. Yo estaba de acuerdo. Pero hoy en día... Un trato es mejor que... La publicidad de un juicio. Solo por esta vez. Pero si salgo por esa puerta, se acabó el acuerdo. Digo esto para que lo comprenda, señor Calvin. Tiene que ser así. Vamos a seguir con el caso. ¿De veras? Se levanta. Por favor, señores. La vida es muy corta. Dígame si está bromeando o lo dice en serio. Frank, no creo poder disuadirle, pero he oído que alguien le ha ofrecido 210.000. ¿Eso es mucho dinero? Gracias. Y si me permite decirlo, su carrera no ha sido muy brillante las cosas cambian es verdad sí. a veces cambian y a veces no ahora <risa> recuerdo cuando fue usted expulsado no fui expulsado retiraron bueno, a mí me parece que si alguien intenta volver debe aceptar ese acuerdo sería un buen principio yo mismo lo aceptaría y correría como un ladrón
1: da un café a Frank
3: estoy seguro de ello
1: coge el café, el juez endurece el gesto se acerca a un armario.
3: Bien. Ya hay una fecha. Lo abre. El jueves próximo.
1: Saca una toga.
3: Bueno. Eh, les veré en el tribunal.
1: Se va. Con canon se acerca al armario. En pie. Saca su abrigo. Cierra el armario y mira a Frank. Coge su maletín y se va. Frank está pensativo sentado frente al escritorio.
5: Vaya, vaya, vaya.
1: El jurado está sentado en el tribunal. Frank mira el listado de miembros con varias indicaciones junto a los nombres.
3: ¿Señor Abraham? Abrams. Señor Abrams, ¿qué tal está? Oh, estoy bien. Uh... ¿Ha sido usted paciente del Hospital Santa Catalina? Yo soy judío. <risa> ¿Ha estado alguna vez en un hospital? Sí. ¿Y
1: cómo le trataron?
3: No sé a qué viene eso.
1: Frank coge el listado. Mickey y él salen a un pasillo.
3: Hacía
4: tiempo, ¿eh?
3: Me acostumbraré. No te preocupes por mí.
4: ¿Viste a la enfermera de obstetricia? ¿Morir, Rooney? Sí, fui al hospital. No quiso hablar conmigo. Si lo llego a saber, me ahorro el viaje. Toma. Eh...
1: Le da un periódico.
4: ¿Y qué? ¿Y qué? Lo bueno viene ahora. Mira los programas de televisión. El doctor Toller en la GBH este viernes. La mano de la salud. Habla un experto.
3: Veremos cuando esté frente al jurado. Lo único que digo es que tienen mucha ayuda. ¿Y qué quieres que haga? Con Cannon va a llevar el caso a su manera y yo a la mía. ¿Pretendes que vaya lloriqueando hasta casa solo porque publica unas tonterías en algunos periódicos? Voy a ganar este caso. John, dame un cigarro.
1: El kiosquero se lo da.
3: Oh, ¿Qué día es hoy? Martes. Tengo que ir a ver a Gruber. ¿Cuáles son los mejores puros que tiene? Los macanudos. He quedado con alguien en horror. ¿Podrías ir tú y decirle que pasaré por allí después? Con Laura Fisher. Son 33 pavos. A mi cuenta. La chica de la otra... Sí. Te veré mañana en la oficina. La cosa marcha. ¡Eh, Alvin!
1: Kevin se acerca a él.
3: Dijo usted que me iba a llamar. Y no me ha llamado. Oh. ¿Quién, ¿Quién se cree usted que es?
1: Camina en torno a Frank que se pone el abrigo. ¿Quién se cree que es, eh? Lo empuja a Mickey y se acerca corriendo.
3: Me han dicho que puedo hacer que lo expulsen. Que le quiten su título. ¿Sabe lo que ha hecho? He dicho que si sabe lo que ha he hecho, hecho. Está Alma, bien, está calma, bien. no pasa nada. No
4: pasa nada. Tranquilos.
3: Ha destrozado mi vida. Y la de mi esposa. Y yo voy a destrozar la suya. No vaya a ver más a la chica. Nosotros llevamos así cuatro años. Cuatro años. Lleva a mi mujer intentando poder dormir. ...por lo que le hicieron a su hermano. Escuche, le juro que... ...no hubiera rechazado la oferta si pensara perder el caso. ¿Está usted loco? Yo soy un trabajador, intento llevarme a mi mujer de la ciudad. Nosotros le contratamos y le pagamos. Y tengo que enterarme por los otros de que le han ofrecido mil dólares. Voy a ganarlo. Voy a presentarle al jurado un caso sólido. Tengo a un famoso doctor como testigo van a conseguir ustedes cinco o seis veces más de lo que han ofrecido. Es increíble. Ustedes son todos iguales. Los médicos del hospital, ustedes siempre dicen lo que voy a hacer por usted. Y después, cuando fracasan, dicen... Hicimos todo lo que pudimos, lo siento muchísimo. Y la gente como nosotros vive a costa de sus errores toda la vida. Han retirado la oferta. ¿Qué?
1: Sally se lleva a Kevin. Mickey y Frank se quedan mirando al matrimonio que se aleja abrazado. Frank bebe agua en un surtidor de la sala de letrados. Mira la pared y se mira el reloj de pulsera. Queda pensativo. Está solo, mira a su alrededor. Coge su portafolio y la caja de puros de un sillón de cuero marrón y se va. Baja las anchas escaleras dobles de un hospital, se cruza con dos enfermeras. Camina por la galería. Continúa por un pasillo. Se detiene ante un mostrador. ¿El doctor Gruber?
2: Me parece que no está, señor.
1: Oh, David, David Gruber.
2: Creo que no ha venido en todo el día. No lo veo en el registro.
1: Frank va a los ascensores.
3: ¿La guía telefónica?
1: Sí, ahí la tiene. Frank ah. vuelve al mostrador y la ojea. De noche, un taxi aparca ante un edificio de fachada roja. Frank baja del taxi. Mira el edificio y sube la escalera de acceso al portal. Una placa sobre el timbre indica David Gruber, doctor en medicina. Frank mira alarmado hacia atrás. Corre por la calle. Se acerca a la entrada de otro edificio. puerta. ¿Qué desea?
5: ¿El doctor Gruber?
1: El doctor Gruber
5: no está.
3: Tenía una, una cita con él en su despacho. He debido equivocarme de hora. Estábamos citados. No está aquí, señor. ¿Podría llamarle?
2: Bueno, no puedo hablar con él, señor. Está en, en una isla del Caribe. No tiene teléfono. Volverá la semana que viene.
1: Frank se queda atónito.
2: Si quiere el número del doctor Halfin, él se encarga de las urgencias.
1: Frank niega y se aleja. Sube la escalera de acceso al portal de otro edificio. Una mujer le abre la puerta. Dentro, el juez lo mira en bata.
3: Gracias por recibirme. ¿Qué pasa? Necesito un aplazamiento del juicio. Debió aceptar la oferta. Y más no estando preparado. Tenía un testigo que se ha ido. Suele ocurrir. Le citaría si tuviera una semana más. No dispongo de una semana. Este caso jamás debió ir a juicio. Pero usted lo sabe todo. El señor independiente. ¿Quiere usted ser independiente? Pues séalo
4: ahora. No le tengo ninguna simpatía. Le cierra la puerta.
1: Stearns y
4: Harrington. ¿Sabes quiénes son? ¿Debería?
1: Mickey está con Laura.
4: Una gran firma de abogados. Bien, ellos le aceptan en la firma. Él se casa con la hija.
1: Se sirve un plato.
4: Se compra un perro y todo es de color de rostro.
1: Va a la mesa de Laura. Entonces, Stearns... Intenta
4: comprar un caso ¿Lo hizo Steve? Sí, en el que trabajaba Frankie Creyó que necesitaba un poco de ayuda Y sobornó a un jurado Cuando Frankie se enteró vino a mí llorando Se imaginaba que todo el que estaba con él tenía que ser un santo Yo le dije, vamos Frankie, despierta Esa gente son tiburones ¿Cómo crees que consiguen todo ese maldito dinero haciendo el bien? Pero él no quiso escucharme. Volvió con Stevens y Harrington y... Les dijo que estaba muy disgustado. Que iba a ir al juez a denunciarles. Yo le dije, ten cuidado, chico. Antes de llegar al juez le detuvo la policía federal y le acusaron de soborno al jurado. Le metieron en la cárcel.
1: Iban a expulsarle del foro. Y su vida se acababa. Frank está en una cabina telefónica. Aquí seguro es que
3: hay corte. Ah, el señor listo, por favor.
2: Oficina, señor. Este es el servicio
3: Ah, sí, 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 claro. Tengo que dar con él. Es una emergencia. ¿Puede darme el número de su casa?
2: Lo siento, no está permitido.
3: ¿Qué? Bueno, podría, podría llamarle usted. Sí, y que me llame él a mí luego. No
2: le ah, seguro que él le llame a usted después.
3: Sí, no, 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 no comprendo. Lo entiendo. Gracias, gracias. Mi nombre es Frank Calvin. Puede delegar. Sí, G-A-L-V-I-N. Y estaré en este número dentro de media hora. En el bar. Jimmy, dame
4: una cerveza. Enseguida. ¿Quieres? Sí. Que sean dos. Bien, entonces está en la cárcel y por fin se da cuenta de todo. Llama a Harrington y reconoce que ha cometido un gran error. Y cómo? por arte de magia, se retiran los cargos y le sacan de la cárcel. Pero es despedido de la firma. Su mujer se divorcia, él empieza a beber y va a trompicones desde hace tres años y medio. ¿Te gusta la historia? ¿Qué más quieres saber de Frankie?
1: Laura lo mira seria con un cigarrillo entre los dedos. Frank se abalanza al teléfono en su despacho. Lo mira de pie. Lo coge.
3: ¿Diga? Oh, sí, gracias por llamar. Frank Alvin. Represento a Deborah Ankey.
1: Mickey entra.
3: Bueno, eh... Me gustaría discutir la oferta de su compañía de esos 210.000. Uh, bien, en el sentido de que nos gustaría aceptarlos. Uh -huh. <risa> sí, bueno, a mí también me ha sorprendido, pero uh, es el deseo de mi cliente. Y... Ha cambiado de opinión esta noche. Claro que yo he intentado disuadirla. Uh -huh. Bueno, eh, sí, en vísperas del juicio eh, Ya comprende, creo que le ha dado un fuerte ataque de nervios
1: ah. Se sienta en la mesa
3: ¿Cuándo decidieron eso? Ah, ya sé lo que dijo con Canon, pero... Creo que están cometiendo un grave error, deberían reconsiderarlo Deberíamos reunirnos de nuevo Está bien. No, no. Comprendo. Perfecto. Siento haberle molestado en su casa.
1: Cuelga.
4: ¿Qué ha pasado? Oh. ¿No hablaste con Gruber?
3: Con Canon lo ha cazado. Aquí no se puede ni respirar.
1: Uf. Abre un cajón, saca unos papeles y los ojea. Queda pensativo y busca en el cajón. Agarra una hoja.
3: No tenemos tiempo. Mira si hay alguien para sustituir a Gruber.
1: Da el papel a Mickey. Él se sienta, abre otro cajón, saca una botella de whisky y un vaso y se sirve tembloroso. Mickey lo mira serio. Frank se bebe el whisky de un trago.
4: Está es el doctor Thompson, es el más cercano.
1: Devuelve el papel a Frank que descuelga el teléfono y marca.
3: Doctor Thompson, soy Frank Galvin, represento a Deborah Ann Kay. Tuvimos relación hace algún tiempo. Eh, siento no haberle avisado antes, pero el caso se pospuso. Tenía que reorganizar mi equipo. Siento llamarle tan tarde. Bien, hemos tenido un, un cambio de estrategia. Ajá. Me preguntaba si usted podría... Eh... Bueno, sé que le aviso con poco tiempo, de todas formas.
1: Frank está vestido y tumbado en la cama boca arriba. Laura lo mira desde la puerta del dormitorio.
2: ¿Quieres que me vaya?
1: No, yo... Yo solo...
2: ¿Por qué no intentas descansar?
1: Ella se acerca. Tengo
2: trabajo. No puedes trabajar, si no puedes pensar. Trata
1: de dormir. Yo me quedaré contigo quedas aquí sí se inclina y le da un beso en los labios
3: veré si puedo dormir un poco
1: ella le acaricia el pelo en la sala del bufete
3: cuál es su nombre por favor doctor robert towler ¿Era usted el médico de Débora, Kay? No, en realidad me la pasaron a mí. Ella era paciente del doctor Hackman. Eh, no sea ambiguo, sea claro. Diga la verdad, sea cual sea la verdad, dígala. ¿Usted era su médico? Sí. Dígalo. Yo era su médico. ¿Era usted su anestesista en el parto el 12 de mayo de 1976? Bueno, yo formaba parte del equipo médico. Eh, conteste afirmativa y sencillamente, por favor... Intente que sus respuestas tengan menos de tres palabras. Usted no era parte del equipo. Usted era su anestesista, ¿verdad? Sí. Estaba allí ayudando al doctor Marx en el parto. Sí. ¿Tenía el parto algo de especial? Eh, bueno, cuando ella estaba. Oh. Cuando Debbie. Gracias. Gracias. Cuando ¿Recuerde Debbie eso, estaba doctor pa... Tauler. Sí. ¿Quién más estaba con usted en el quirófano? La señorita Nevins, enfermera anestesista, el doctor Marx, naturalmente, a ah, Maureen Rooney, enfermera de obstetricia. ¿Y qué hicieron cuando a ella se le paró el corazón? Pasamos a clave azul. Clave azul. ¿Le importaría explicarle al jurado lo
0: que significa eso?
1: Escena añadida.
0: Explica que es un protocolo de urgencia y que le hicieron una traqueotomía. Con Cannon le pregunta por qué no recibía oxígeno. Por muchas razones. Dígame una.
3: Había aspirado vómitos de la mascarilla. Vómito en la mascarilla. Quite la retórica, por favor. Dígalo, vómito en la mascarilla. Vomitó en la mascarilla. Por tanto, no le llegaba el oxígeno y se le paró el corazón. Eso es. ¿Y qué hizo entonces su equipo? Pues... Usted tiene 30 años de experiencia médica para saber cómo actuar, ¿no es eso? Sí. Una paciente llena de complicaciones y con dudosa información en su expediente médico. Hicimos lo que pudimos. Para salvarla a ella y al niño. Sí. Pero a pesar de todo eso, la mataron. Dios mío, intentamos salvarla. Usted no lo sabe, no puede saberlo. Bien, bien. Ahora cuéntenoslo. <risa> bueno, esta paciente...
1: Frank está en un andén. La gente que sale del tren se cruza con él. Un hombre afroamericano con barba blanca, abrigo y sombrero se para a su lado.
3: Señor Galvin. Doctor Thompson. Gracias por venir. Me alegro de que haya venido. Es un placer. Bien. Tengo unos recados que hacer y luego podríamos eso vernos mismo para... Es lo que yo pensaba. Después quiero que vaya al hospital a ver a la chica. Por lo que he leído, señor Galvin, tiene usted un buen caso. Sí, eso creo, creo. eso creo.
1: Bueno. Le coge la maleta.
3: Uh, bien. Le aseguro que estará usted muy cómodo. Le he instalado en mi apartamento. He hecho una reserva. De no gel. sabe usted con quiénes estamos tratando. Ellos no quieren perder este caso. Harán una presión tremenda. A mí no pueden hacerme nada. Por favor, por favor. Confíe en mí. Aquí tiene escrita la dirección. La llave está dentro del sobre. Calle Ward 341, por favor.
1: Lo mete en un taxi.
3: Siéntase como en su casa. Y le ruego que no llame a nadie. Y gracias, muchas gracias por venir.
1: El taxi se va. Frank camina por la acera. Lleva una flor blanca en el ojal del abrigo. Se quita la flor y la echa a una papelera. Se acerca a unas cabinas telefónicas.
4: ¿Qué tal el nuevo testigo? ¿Encontraste a la enfermera? Trabaja en el turno de noche en el hospital. Ahora está
3: en su casa. Me daré una vuelta. Anda, dame la dirección. Yo iré. La necesitaremos.
1: Un taxi circula por una zona residencial. Para ante edificios bajos adosados en una calle en pendiente. Frank sale del coche. Se acerca a una puerta.
3: Hola, soy Frank Alvin. Yo represento a Débora Ann Kay en el caso contra el Hospital Santa Catalina.
2: Le dije a aquel tipo que no quería Solo hablar Solo un nadie.
3: momento. Débora Ann Kay. sabe a qué me refiero. ¿Sabe quién es nuestro testigo principal? No. Es David Gruber, el anestesista jefe del estado de Massachusetts. Dice que los doctores... Towler y Marx dejaron a mi cliente en el hospital de por vida. Podemos demostrarlo. Lo que no sabemos es por qué. ¿Qué sucedió allí dentro en el quirófano? Algo sucedió y usted sabe lo que fue. Le dieron un anestésico equivocado. Algo ocurrió. Hubo una distracción. El teléfono, tal vez.
2: Tiene la declaración de ese doctor. ¿Para qué me necesita?
3: Necesitamos a alguien que estuviera en el quirófano. Ganaremos el caso. Eso es indiscutible. Se trata solo de la indemnización.
2: Yo no tengo nada que decirle.
3: Sí, usted sabe lo que pasó.
2: No pasó nada.
3: Entonces, ¿por qué no testifica a favor de ellos? Puedo citarla, ¿sabe? Puedo hacer que suba al estrado.
2: ¿Y qué me preguntará?
3: ¿Quién convirtió a mi cliente en un maldito vegetal? Yo no lo hice. ¿A quién protege?
2: Yo no protejo a los a nadie. médicos.
3: ¿Qué? ¿Qué les debe usted?
2: Yo no les debo nada, comprende. Pues,
3: ¿por qué no testifica en su favor?
2: Es usted muy pesado. Ahora ¿sabes?
3: cree que soy pesado, pues espere a que la haga subir al estrado.
2: Bien, entonces será mejor que lo haga. Ustedes son todos iguales. No les importa el daño que puedan hacer. Todo lo que les interesa es el dinero. Son un atajo de granujas. No tienen lealtad. Ni decencia, son unos canallas.
1: Le cierra la puerta. Frank queda abierto en el bufete.
3: Gracias. El doctor se llama Lionel Thompson, de la Universidad de Nueva York, curso del 28, titulado en ciencias. Colegio médico de Nueva York, el decimosexto de una clase de 22. En 1976 obtuvo plaza en el equipo de anestesiología del Hospital para Mujeres, Eastampton. No está casado. No tiene distinciones ni doctorados de ningún tipo. Desde 1975 ha testificado en 28 causas judiciales. 12 de ellas por error médico. Y es negro. Te diré cómo tratar el hecho de que sea negro. Ni lo toques. No lo menciones. Trátale como a cualquier otro. Ni mejor ni peor. Y. Mmm, vamos a poner a un abogado negro en nuestra mesa. ¿De acuerdo? Sí, señor. ¿Y qué más vas a hacer? Um, conseguir el informe de su testimonio en esos casos de negligencia. <risas> ¡Hazlo! Estaremos en Locked Overs.
1: En el piso de Frank.
3: Equivocaron la anestesia en esas circunstancias. ¿Y por qué? Su hermana dice que comió una hora antes de
4: ser admitida. Eso es lo que dice su hermana. Pero el parte de admisión indica que comió nueve horas antes de eso.
3: Ella se quejaba de náuseas. Un buen doctor hubiera dudado del informe de ingreso.
4: ¿Eso hubiera hecho un buen doctor? ¿Cuántos años tiene usted?
3: Tengo 74.
4: ¿Se considera usted un experto en anestesiología?
3: Pertenezco al equipo de anestesiología del Hospital para Mujeres Eastampton.
4: ¿Hospital para Mujeres Eastampton? ¿Es un lugar feminista? Escúcheme bien, doctor. Esos hombres del Santa Catalina, hombres que son conocidos en todo el mundo, intentaban salvar la vida de una mujer. Estaban allí y ahora llega usted cuatro años más tarde, lee unos informes. He hecho un examen físico detallado de la paciente, señor. Ya, ¿y le están aplicando un buen tratamiento? Bueno,
3: en realidad sí, eh, sí, sí, no es malo en absoluto.
4: Entonces, ¿para qué arruinar la reputación de dos hombres que intentan ayudar a una chica cuya vida ya no puede cambiarse? ¿Sabe lo que es clave azul? ¿Clave azul? Es un término médico corriente.
1: Frank se queda en la puerta de la habitación de Laura. Ella está dentro de pie y en bata.
3: Vamos a perder. ¿Es culpa mía?
2: No. Tiene que haber algo que puedas hacer.
3: Esa no es la cuestión.
5: Se acabó.
1: Cierra la puerta. Se queda en el vestíbulo.
3: ¿Crees que es culpa mía? Que yo he podido... No tenía que haber aceptado el caso. No había forma de que ganara.
2: ¿Y se acabó? Sí. Yo creí que no se acababa hasta que sale el jurado.
3: ¿A quién le has oído eso?
2: ¿A ti? ¿Quieres que te diga que es culpa tuya? Bien, quizá lo sea. ¿Y qué vas a hacer ahora?
3: Quería hablar contigo, pensé que tal vez...
2: Tal vez iba a compadecerme de ti Te has confundido de sitio
3: ¿Por qué eres tan dura conmigo?
2: Quizá te lo diga después Hablan después No, si no maduras Eres igual que un niño Vienes aquí como si fuera domingo por la noche Quieres que te diga que tienes fiebre Y que no podrás ir al colegio
3: ¿Por qué no lo comprendes?
2: Lo comprendo, Frank Créeme, y lo comprendo muy bien Dices que vas a perder Es culpa mía Oye, ese maldito caso no empieza hasta mañana Y para ti ya ha acabado
3: Sí, ha acabado
2: ¿Quieres fracasar de nuevo? Pues fracasa en otro lugar Yo ya no puedo soportar más errores, Frank No
1: puedo Perdona Pasa al cuarto de baño Apoya la espalda en la pared Frank Ella está tras la puerta cerrada Frank Él abre Por favor Por favor Por favor Cierra por dentro Te ruego que no me presiones Ella se sienta en el borde de la cama Frank fuma y bebe sentado en un sillón frente a la cama de Laura. Ella está acostada. Mete el puro en el vaso y lo deja sobre el televisor. Se levanta y se acerca a ella. Se inclina y le da un beso en la frente. Se va. Sally y Kevin están en la antesala del tribunal. Frank se acerca a ellos. Kevin pasa despectivo.
3: Yo eh, voy a hacer todo lo que pueda por usted y su hermana. Sé lo mucho que significa para usted y también para mí.
1: Sally asiente. Pasan al tribunal. La sala está llena. Sally se sienta en un banco y Frank camina hasta su asiento pasando junto a Concanon y su grupo de abogados. Miki está en la mesa de los demandantes. Frank se sienta a su lado. ¿Qué tal estás?
5: Bien.
4: Solo tenemos al doctor Brujo. Sí. Míralo de esta forma, Frankie. Es agradable que cada vez que un médico suba al estrado no sea
1: judío. ¡En pie! Todos en la sala obedecen. El juez entra en la sala y se dirige a su sitio en el estrado.
3: Silencio, silencio. Todas las personas que tengan algo que presentar ante su señoría, juez del Tribunal de Justicia reunido en Boston, condado de Suffolk, que se acerquen y serán oídos. Dios guarde al estado de Massachusetts. Siéntense. Débora Ann Kay contra el Hospital Santa Catalina y los doctores Robert S. Towler y Sheldon F. Marks. ¿Está preparado el demandante? Lo estamos, señoría. ¿La defensa? Preparada la defensa, señoría. Empecemos.
1: Frank coge un cuadernillo de notas.
3: Señoría. Señoras y señores del jurado... Es algo terrible sentarse a juzgar. De ello depende mucho. Sé que ustedes han pensado: ¿cómo puedo ser justo? Uh, ¿Cómo puedo.? Uh, ¿Cómo puedo ser imparcial sin ser insensible? ¿Cómo puedo ser. Uh, compasivo sin dejar de ser justo? Sé que algunos de ustedes han rezado hoy para que les ayude a juzgar correctamente. Uh, tenemos la reputación de dos hombres, dos uh, médicos muy estimados y, y un renombrado hospital. Y junto a eso tenemos a mi cliente, Deborah Anke. ...que fue privada de la vista... ...de la palabra... ...del oído... ...de todos sus sentidos... ...en fin, de todo aquello que constituye su vida... ...demostraremos... ...que eso sucedió por negligencia... ...por la negligencia de esos hombres... ...tan respetados... Uh, ...les mostraremos que... ...fuera... ¿Por qué fue a ver a Maureen Rooney? Es la única enfermera que no testifica a favor de los médicos. ¿Y qué descubrió? Nada. ¿Qué tal anda? Su servicio secreto. Muy bien.
1: Los dos hombres entran en la archidiócesis.
3: ¿A quién tiene más en el caso, aparte de ese doctor Thompson? Por lo que nosotros sabemos, a nadie más. Dele las gracias al señor Concannon de mi parte y dígale que nos veremos en su despacho.
1: El abogado de Concannon se va. Escena añadida en el tribunal.
0: Con Canon interroga al doctor negro sobre si atendió a la paciente o está allí por dinero. El doctor contesta, igual que usted.
5: ¿Está usted doctorado como anestesista?
3: No, no lo estoy. En el estado de Nueva York es bastante corriente practicarla. Sí, estoy seguro de que lo es, pero esto es Massachusetts. ¿Está usted doctorado en medicina interna? No. ¿Neurología? No. ¿Ortopedia? Medicina general.
5: Ah.
0: Le pregunta si conoce al doctor Tauler. A través de su libro.
3: ¿Qué libro es ese? Metodología y... ¿Práctica ¿De, de la anestesiología? Metodología y práctica de la anestesiología, sí. ¿Qué edad tiene usted, doctor? 74 años. Ah. ¿Sigue usted practicando la medicina? Estoy en el equipo de anestesiología. Sí, sí, eso ya lo sabemos. Pero usted... Usted testifica bastante en contra de otros médicos, ¿no es así? ¿Está siempre disponible para eso mientras se le pague por hacerlo? Verá, sí, señor. Cuando algo es injusto, como en este caso, estoy disponible. Uh -huh. Tengo 74 años, no soy especialista, pero llevo practicando la medicina durante 46 años y sé cuándo se ha cometido una injusticia. ¿De veras lo sabe? Apuesto a que sí, y eso está bien. Muy bien. Eh, no perdamos más tiempo. Admitimos al doctor Thompson como testigo experto. Caballeros, ¿quieren seguir o continuamos con el doctor Thompson esta tarde? Yo quiero seguir, señoría. Eh, doctor Thompson... ¿Examinó usted a Deborah Ann Kay en el hospital donde se halla la noche pasada? Sí, señor. Protesto. Se admite. El testigo centrará su testimonio en la revisión de los informes del hospital. Doctor Thompson, según su revisión de los informes del hospital del 12 de mayo del 76, en su opinión, ¿qué le ocurrió a Deborah Ann Kay? Paro cardíaco. Durante el parto se le paró el corazón. Cuando el corazón se detiene, no llega oxígeno al cerebro. Hay un deterioro cerebral. Por eso está en el estado en que se encuentra. El doctor Towler dijo que recuperó los latidos en tres o cuatro minutos. ¿En su opinión, es ese un cálculo preciso? En mi opinión, transcurrió más tiempo, nueve o diez minutos. Hay mucho deterioro cerebral. ¿Quiere usted decir que recuperar los latidos en unos nueve minutos... ...constituye por sí mismo una negligencia médica? Señoría. Sí, señor Galvin. Si me permite que interrogue a mi testigo a mi manera. Solo quiero ir al grano, señor Galvin. A eso, señor, señor Galvin. Creo que tengo derecho a hacerle al testigo una pregunta directa. No malgastemos el tiempo de estas personas. Que el testigo conteste a la pregunta. ¿Sería un lapso de nueve minutos para restaurar los latidos por sí mismo una negligencia? En tan reducido contexto tendría que decir no. Entonces no hay negligencia, según mi pregunta. Aceptando los límites de su pregunta, así es. Los doctores no cometieron negligencia. Gracias. Aún no he acabado. Señoría, con el debido respeto... Si va usted a llevar el caso, me gustaría que no lo perdiera.
1: Se retira del estrado. Entre el público, sale y baja la cabeza.
3: Gracias. Creo que basta por esta mañana. Recibiré a los abogados en mi despacho. ¡Ahora mismo! ¡En pie! La sesión se aplaza hasta la una.
1: Con Cannon y Frank entran en el despacho tras el juez.
3: Voy a informar hoy mismo sobre usted al colegio de abogados, señor Galvin. Le van a expulsar. Ya tenían que haberlo hecho cuando el caso Lillibridge. Pero va a ser hoy. Soy un abogado con todos los requisitos legales en un juicio representando a mi cliente. ¡Mi cliente! Cuando usted abre la boca no hace más que perjudicarme. Escúcheme. ¡No, escúcheme a mí! Yo solo quería sacar de esto una buena amistad. Y usted adelantó en cinco días el juicio. Perdí a mi testigo principal y no pude conseguir un aplazamiento. Pero es igual. Voy a seguir ahí, a intentarlo, a dejar que decida el jurado. Ya me han hablado de usted. Siempre al lado de los abogados defensores. Pero no me importa. ¡Lo mando todo al diablo! Mire, Galvin, hace <risa> muchos años yo era... <risa> no me venga con historias de cuando usted era abogado. No había hecho nunca nada. Era tan solo un picapleitos para chicos barriobajeros y lo sigue siendo. Le conozco bien. ¿Está loco? Sí, señor, estoy loco. Voy a pedir juicio nulo. Voy a decir que se descalifica usted a sí mismo para llevar este caso enviaré una transcripción del juicio a la presidencia del consejo y pediré que le echen a patadas no va a conseguir un juicio nulo vamos a volver ahí esta tarde a continuar con el caso hasta que acabemos y ahora salga de aquí
4: antes de que llame al alguacil
1: y haga que le metan en la cárcel Frank sale del despacho y se queda de pie pensativo ante la puerta camina hacia la salida Sally está en el pasillo entre los bancos ¿Qué ocurre?
2: Quiero decirle... ¿Cree usted que va bien?
1: Oh, sí.
3: Ellos presentan su opinión y yo tengo la oportunidad de rebatirla.
2: Vamos a ganar. Bueno, ¿cree que podemos tener esperanzas? Sí.
1: Frank se va y se cruza con Kevin. En el tribunal.
3: Eh, gracias, doctor Towler. No hay más preguntas, señoría. Doctor Towler, sí. Retrocedamos. Bien. Usted tiene un informe de lo que sucedió en el quirófano. Sí, así es. Quiero decir que hizo anotaciones cada 30 segundos ¿Sí? de lo que procedía. Sí, la enfermera... Esas que... notas se interrumpieron cuatro minutos y medio después de pararse el corazón de Débora Ángel. Bueno, Cuatro muy minutos y medio después de pararse su corazón. Como he dicho, teníamos... Siguieron tres minutos después. Había cosas más Se importantes tres que minutos después. Estábamos intentando que recuperase el ritmo cardíaco. ¿Qué sucedió en esos tres minutos? Ya he dicho que intentábamos... ¿Qué sucedió en esos tres minutos? Pasamos Pero, pues, a clavos, ¿Por qué ¿sí les llevó tanto tiempo no recuperar la pulsación? Les, les costó preguntas. casi nueve minutos recuperar no antes? Lo que causó un masivo e irreversible deterioro cerebral. Y ellos fueron los culpables. Señor Galvin, permita usted al testigo que conteste.
0: Gracias, señoría. Me gustaría contestar. El deterioro cerebral no... No se produce necesariamente en
3: ocho o nueve minutos. Pudo producirse en dos. Oh, oh, un momento. ¿Está diciendo que pudo haber sido causado por faltar el oxígeno durante dos minutos? Sí. ¿Por qué razón? Consta en el informe médico. Ella estaba anémica. Menos sangre, menos oxígeno. El cerebro recibía menos oxígeno de todas formas.
1: Frank lo mira atónito. El hombre de la archidiócesis escucha en la sala. Mickey se lleva la mano a la frente. Fuera, Frank fuma de espaldas a Mickey. El doctor Thomas se acerca a ellos.
3: Creo que no lo he hecho muy bien. ¿Lo ha hecho bien? Ah. No, señor Galvin, me temo que no es verdad. ¿Quiere que me quede hasta el lunes? No, eh, gracias. Puede irse a su casa. Verá, señor Gatwin. a veces la gente le sorprende a uno. A veces tienen una gran capacidad para oír la verdad. Sí. Sí. ¿Seguro que no quiere que me quede?
1: No. Gracias. Se estrecha en la mano. Vuelva a su casa. El doctor se va.
4: Nos veremos en la oficina.
1: Mickey le palmea la espalda y se va. De día en una plaza Laura sube una escalinata nevada. Se detiene. Llega Frank. ¿Qué ha pasado? Va mal. ¿Qué vas a hacer?
3: No tengo ni la menor idea.
1: Ella le enlaza el brazo y se van. Mickey da un masaje en los hombros a Frank sentado en un sillón del despacho.
3: ¿Qué hace uno si no tiene un testigo? Utiliza los
4: de ellos. Eso es. Al menos lo hemos intentado. El caso acabó. Mira, rompiste la primera regla que te enseñé. No hagas una pregunta sin conocer la respuesta. Hasta tu propio testigo experto dijo que no hubo negligencia. Pues se acabó. Ya habrá otros casos. No habrá otros
3: casos, este es el caso. No habrá otros casos, este es el caso. No, no habrá otros casos, este es el
1: caso. No habrá otros casos, este es el caso. En su despacho con canon extiende un talón.
3: Sé cómo te sientes. Tú no me crees, pero lo sé. Voy a decirte algo que aprendí cuando tenía tu edad. Había defendido un caso y un abogado experimentado me preguntó ¿qué tal lo has hecho? Yo dije he hecho lo que he podido. Él respondió
1: Se acerca al mueble bar.
3: No te pagan para que hagas lo que puedas. Te pagan para ganar. Y para eso te paga esta firma. Paga por... El trabajo que hacemos de ayuda a los pobres.
1: Mete hielo en dos vasos.
3: Paga por la especialidad que desea uno practicar.
1: Sirve whisky.
3: Paga mi whisky. Y paga tus vestidos
1: da un vaso a su interlocutor
3: paga por los ratos de ocio para charlar de filosofía como estamos haciendo esta noche y se nos paga por ganar el caso
1: Laura coge el vaso tiene los ojos llorosos
3: has terminado con tu matrimonio quería volver y practicar la abogacía
1: dobla el sobre con el talón dentro y lo mete en el bolso de ella
3: querías volver de nuevo al mundo
1: se sienta a su lado en el sofá. Bienvenida. Levanta su vaso ante ella. Frank y Mickey siguen en el despacho de él.
3: ¿Por qué no testifica Maureen Rooney? Eh, ¿estás despierto? Sí. Está protegiendo a alguien. ¿A quién protege? ¿A los médicos? Si fuera así, estaría en el banco de los testigos.
1: Léeme lo que te dijo. Frank busca entre sus papeles.
3: No les importa el daño que puedan hacer. Son un atajo de granujas. No tienen lealtad ni decencia. ¿Alguna enfermera? ¿Cuál? Todas testifican. Todas las que estaban en el quirófano.
4: De acuerdo. ¿Quién no estaba en el quirófano?
3: La enfermera de admisión. ¿Qué hizo ella? Redactó el historial. Y aquí está su firma, CACE, Kaylin Costello. ¿El historial? Sí. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos hijos tiene?
1: Frank fuma pensativo. Apaga la colilla en el cenicero y se levanta. Coge su bufanda, su chaqueta y su abrigo. Agarra un papel... Se lo da a Mickey al pasar a su lado y se marcha.
4: ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos hijos tiene? ¿A qué hora ha comido? Doctor Ojala,
2: por favor, preséntese en dirección. Gracias.
1: Frank camina por el pasillo de un hospital. Abre la puerta de la capilla. Sale una enfermera. Él entra. Toma agua bendita, se arrodilla y se santigua. Se arrodilla en un banco. Está cerca del pasillo y cinco bancos detrás de la enfermera Rooney. Ella se levanta y camina hacia la salida. En el pasillo central se gira hacia el altar, se arrodilla y se santigua. Frank le coge el brazo. Oh,
3: señorita. Comprendo lo que está haciendo y solo quiero decirle que hace muy bien.
1: ¿De qué está usted hablando?
3: Bueno, de Kevin Costello. Lo comprendo y no la culpa usted por protegerla. He
2: hablado hoy con ella. ¿Pero qué está usted diciendo? Yo he hablado con ella esta mañana. Me y... lo ha dicho. ¿Se lo ha dicho?
3: Uh -huh. Acabo de verla.
2: ¿En Nueva York? ¿La ha visto en Nueva York? ¿O está aquí en la ciudad?
1: ¿Está en la ciudad?
3: Gracias y perdón
1: Laura entra en el despacho de Frank. Bueno,
3: gracias. Adiós. ¿No hay noticias del Colegio de Enfermeras de Nueva York?
4: Esa chica ha desaparecido. ¿Y del hospital? No hay nada desde que se fue en el 76. Se marchó dos semanas después del incidente. Gracias.
2: Frank, tengo que hablar con Ahora ella. no puedo.
3: Llama al colegio médico. Diles que eres el doctor tal y que necesitas una enfermera porque alguien se está muriendo. Oh, señora Costello, siento molestarla tan tarde. Soy el doctor Goldberg. Tenemos aquí un dinero para usted. Ah. ¿No es usted la señora Costello, la, la enfermera? Lo siento. Nuestros informes deben de estar equivocados. ¿Es usted pariente de Kaylin Costello?
4: No. Bien,
5: gracias. Oiga, señora.
4: soy el doctor Doshester, de Boston. Verá, una enfermera dejó su empleo conmigo hace cuatro años. Su nombre es Kaylin Costello. Eso
3: es. Oiga, soy el señor Williams, de informes. Estoy intentando encontrar a Kaylin Costello. Sí. Laura,
4: ¿tienes un cigarrillo?
3: Ah, Kaylin Costello.
4: Eso es, sí. Se fue hace cuatro años y nos interesa su historia. Sí,
3: comprendo. Lo siento. Kaylin, Kaylin Costello. Bien, gracias. Adiós.
4: Laura, no te olvides de los cigarrillos.
1: Laura sale del despacho. se detiene pensativa ante los teléfonos públicos del pasillo. Entra en el despacho. Mickey duerme en el sofá.
3: Oiga, eh, soy Ross Williams. Sí. Eh, llamo desde California. Lo siento, sé que ahí en el este es muy tarde, pero es una emergencia. Me gustaría hablar con Kaylin Costello, por favor.
2: Aquí no
3: hay nadie con ese nombre. Ya. Nuestros informes deben de estar equivocados. ¿No es la familia de Kaylin Costello? ¿Sabe la hora que...
1: Frank cuelga disgustado, apaga el cigarrillo. Varios sobres entran por la ranura para correo de la puerta. El despacho está en penumbra. Frank saca una lata de cerveza. Mickey sigue dormido en el sofá, arropado con su abrigo. Frank bebe de la lata. Repara en el correo tirado en el suelo junto a la puerta. Lo coge. Sujeta la lata con la barbilla y mira los sobres. Se fija en el de la compañía telefónica. De día sale de un taxi en la calle de la enfermera Rooney. Corre por la acera con el bordillo cubierto por montones de nieve. Separa ante los buzones de la casa. Mira a los lados de la calle. Fuerza el de la enfermera. Saca la carta de la compañía telefónica. Mira la factura delante de un teléfono público.
3: Nueva York, 450763.
5: Diga. Oiga,
3: eh, llamo de, de del anuario de la enfermera profesional. ¿La revista? Sí, soy el señor Wallace, de suscripciones. ¿Es usted la señorita Costello?
2: Sí, Price. ¿Cómo? Kaylin
3: Price. Ya, hemos visto que su suscripción ha caducado.
2: Caducó hace tres años.
3: Por eso llamo señorita Price.
2: Señora.
3: ¿Le interesaría una oferta de renovación?
2: Ya tenemos la revista donde trabajo.
3: Oh, eh, sí, está en nuestra lista. A ver, ¿es el Centro Sanitario Manhattan? No,
2: es la guardería Chelsea. Oiga, llámeme el lunes, quiere. Llego tarde al trabajo.
1: Luego Frank está en el aeropuerto.
4: Vuelo de las nueve de la compañía Esther Airlines con destino a Nueva York está listo para embarque en la puerta 10. El vuelo de las nueve de la compañía Esther Airlines con destino a Nueva York está listo para embarque en la puerta 10
1: se acerca a un teléfono público. Laura coge el teléfono. Mickey despierta.
2: ¿Diga? Frank, ¿dónde estás? ¿Te vas a Nueva York? Escucha, escucha, Frank. Yo también tengo que ir por unos asuntos. Tengo que firmar unos papeles de mi divorcio. ¿Podríamos vernos en... Nueva un el... cigarrillo? ¿Podríamos vernos en Nueva York?
1: Mickey mira el bolso.
2: sí. Sí, el Hotel Russell, en la calle 38, ¿verdad?
1: Saca el sobre de Concannon. Sí, muy bien. ¿Hacia las cuatro? Lo abre y ve el talón a nombre de Laura.
2: Yo siento lo mismo, Frank. Sí,
1: lo sé. Lo guarda. Nos veremos esta tarde. Lo mete en el bolso. Hasta luego. Ella cuelga. Él se mete las manos en los bolsillos.
4: Laura, voy. Voy a comprar cigarrillos.
1: Ella se queda sentada en la mesa de espaldas a él.
2: Bueno, bueno. Aquí tenéis una pelota de baloncesto. Otra de rookie. Una más de baloncesto. Y Duidi ya tiene su propia pelota. <risa> ¿Y qué tienes en la mano? <risa> vena, vena. no es nada. Te no no
3: hace nada. Hola. No. Vamos. A y Hace tiempo que quería visitar esto.
2: ¿Vive usted en el barrio?
3: No. Mi sobrino viene
2: aquí. ¿Qué edad tiene? Cuatro años.
1: Ella está con niños en una cancha pública de baloncesto. A ver. Estar... Se sienta en un banco.
3: Es usted fabulosa con
2: los niños. Gracias.
3: Se lo digo en serio. Ah, me dijeron que usted era antes enfermera. ¿Quién se lo dijo? Uh, no lo sé, la...
2: ¿La señora Simmons? Sí. Antes fui enfermera.
3: Anda. Una profesión maravillosa. Mi hermana también lo es. ¿Y lo dejó usted?
1: Sí. ¿Por qué hizo eso? Ella lo mira y se fija en el billete de avión desde Boston que asoma en el bolsillo del abrigo de Frank. Se miran. Él se acerca. Me ayudará. Ella asiente levemente con los ojos cerrados. Mickey se mueve inquieto en la calle. Frank baja de un taxi frente a él.
3: ¿Qué sucede? ¿Te has perdido por aquí? Eh,
1: tenemos que hablar. Vamos al bar de la esquina. Tomaremos un café. Caminan por la calle. Nicky habla a Frank. Se detienen. Nicky habla. Frank habla mientras retrocede levemente. Frank se aleja corriendo. Entra en un bar. Laura se levanta junto a una mesa al fondo. Se miran serios. Él se acerca despacio. Se detiene, se aguanta en la mirada. La tira de una bofetada. Venga aquí.
3: ¿Eh? ¿Está usted bien, señorita? Quieto. ¿Se encuentra bien?
1: Sí, estoy bien. Ella se limpia la sangre del labio con el pañuelo del hombre. Mira a Frank sujeto por el camarero y un cliente.
0: la marcha. ¿De veras?
2: Estoy bien,
3: gracias. Llamo a la policía.
1: sueltan a Frank él gira y se marcha duerme en el avión sentado junto a Mickey he hablado con
4: Johnny White del colegio de abogados ella trabajaba para Concanos en Nueva York quería venir a Boston ¿Nos ha hecho mucho daño? No lo sé. Esto es juicio duro ¿Has oído lo que he dicho? No quiero un
1: juicio. En un salón, Frank mira pensativo a la calle. Mickey sube la escalera con una bandeja llevando un café y un sándwich. Deja la bandeja en la mesa del salón. ¿Diga? Frank apoya abatido la cara sobre la mano con los ojos cerrados. Se levanta.
3: Doctor Towler, página 406. Contraindicaciones a la anestesia general. Lo mejor es que un paciente no tome alimentos en las nueve horas anteriores a la recepción de anestesia general. ¿Le suena esto de algo? Sí, lo escribí yo. Metodología y práctica de la anestesiología. Un libro especializado en el tema, ¿no es así? Pues, sí, así es. ¿Y lo escribió usted? Sí. Página 414. Si el paciente ha tomado alimento dentro de la hora anterior a su operación, debe eliminarse la anestesia general debido al grave riesgo de que el paciente aspire partículas de comida por la mascarilla. Eso le sucedió a Débora Anke y aspiró partículas de comida por la mascarilla. Vomitó en la mascarilla, sí. Pero no había comido una hora antes de su admisión. Y si hubiese comido una hora antes de ser admitida en el hospital, el aplicarle la anestesia como usted hizo, ¿hubiera supuesto entonces negligencia? ¿Negligencia? Sí, habría sido criminal, pero este no es el caso. Gracias. ¿Señor Concanon? No hay más preguntas, señoría. Gracias, doctor Towler. Señor Galvin, ¿algún testigo de reputación? Kaylin Costello Price. Kaylin Costello Price.
1: El doctor Towler mira asombrado al juez. Concanon habla con una ayudante. La mujer y otro abogado se van. Caitlyn entra en la sala. Se para ante el alguacil.
3: Diga su nombre.
1: Caitlyn Costello Price.
3: ¿Jura que lo que va a declarar es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Siéntese.
1: Ella se sienta en la silla de los testigos cerca del jurado.
3: Caitlyn Price. Sí. ¿Era usted la enfermera de recepción en el Hospital Santa Catalina el 12 de mayo del 76, la noche en que admitió a Débora Anke? Sí. ¿Firmó usted este formulario de admisión? Sí. ¿Son sus iniciales calce?
2: Kaylin Costello. Es
1: mi nombre de soltera. Towler y ella se miran serios.
3: ¿Le preguntó usted a la paciente cuándo comió por última vez? Sí. ¿Y qué dijo ella?
2: Eh, ella dijo que había comido una hora antes de entrar en el hospital.
4: ¿Una hora?
3: Y puso usted la cifra 1 en esta hoja de admisión. O sea, anotó usted una hora. Así es. ¿Una sola hora?
1: Sí. Frank mira al jurado.
3: Gracias. Su testigo.
1: Con Canon se acerca a Towler y cuchichean. ¿Sabía usted algo? No. A un ayudante.
4: Digo, ¿sí hay algún precedente de esto?
1: Con Canon se levanta y se acerca a Caitlyn.
3: ¿Sabe usted lo que es la pena por perjurio?
2: Es un delito.
3: Un delito, un delito muy serio. Yo no lo haría. ¿No lo haría? No. De hecho, ha prestado usted juramento de no cometer perjurio. Acaba de jurarlo, ¿no es cierto?
2: Sí. ¿Ahora mismo? Sí.
3: ¿Ha jurado ante Dios que diría la verdad?
4: Sí. Quiero
3: preguntarle algo. Hace cuatro años trabajaba usted como enfermera. ¿Se da cuenta de que los doctores Marx y Towler ...basaron el tratamiento de Deborah Ankei... ...en este formulario de admisión que usted firmó? Yo... ¿No fue es un juramento? Estas son sus iniciales, café. Al firmar usted este formulario, hizo un juramento... ...y no menos importante del que ha hecho hoy. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Sí. ¿Cuál es el verdadero? Hoy ha jurado que la paciente comió una hora antes de su admisión. Hace cuatro años juró que había comido nueve horas antes de ello. Muy bien. Diga, ¿cuál es la mentira? Yo no... Usted sabe que estos hombres podían haberlo arreglado sin juicio, pero querían dejar bien limpios sus nombres. Y ahora llega usted con un sorprendente desliz de memoria de hace cuatro años, arruina sus vidas.
2: Ellos mienten.
3: ¿Ellos mienten? ¿Que mienten? ¿Cuándo han mentido? ¿Sabe usted lo que es una mentira? Lo sé, sí. ¿Juró usted en este cuestionario que la paciente comió nueve horas antes Yo no de...
2: escribí eso.
3: Acaba de decir que lo firmó.
2: Yo... sí, sí, lo firmé, sí. Pero no puse un nueve. Puse un uno.
3: No escribió un 9, sino un 1. ¿Y cómo es que lo recuerda también después de cuatro años?
2: Porque guardé una copia. La tengo aquí.
3: ¡Protesto! No se puede aceptar una fotocopia cuando el tribunal dispone del original. Eso lo decidiré yo luego. Eh, Proceda, por favor. ¿Qué le indujo a usted a hacer una fotocopia de un informe así y guardarla durante cuatro años? Señoría, esto... ¿Por qué? ¿Por qué hizo usted eso?
2: Pensé que podría necesitarla.
3: ¿Y por qué lo pensó usted?
2: Después, después de la operación, cuando esa pobre chica entró en coma, el doctor Toller me llamó. Me dijo que había tenido cinco partos seguidos muy difíciles, que estaba cansado y que no miró la hoja de admisión. Me dijo que cambiara el formulario. Me dijo que cambiara el uno por un nueve. Que si no, me echaría. Dijo que jamás podría volver a trabajar. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué clase de poder tenían? Yo quería ser enfermera. Oh.
1: Oh. El ayudante de Concanon entra en la sala.
3: No hay más preguntas, señoría. Puede salir.
1: Caitlin se va. El ayudante de Concanon lleva dos libros.
3: ¿Señor Galvin? Nada más, señoría. ¿Señor Concanon?
1: Concanon consulta un libro de su ayudante.
3: Señor Concanon. Ah. Eh, gracias, señoría. Protestamos por la copia de la hoja de admisión. Hay precedente en McGee contra el estado de Indiana, Estados Unidos, 131.2. La admisión del duplicado de un documento existiendo en el original puede presuponer la posibilidad de alteración y, por lo tanto, debe ser rechazado. Y, señoría... Habiendo terminado su tiempo, el demandante, nos gustaría que se pronunciara usted sobre esto ahora. Nos oponemos a que se admita una fotocopia. Un momento, señor Concanon. Sí, el documento se rechaza. ¡Protesto! No ha lugar. ¡Recurso! Consta. Gracias. Tranquilo, por favor. El jurado no tomará en consideración el testimonio de la señorita Costello... ...en lo referente a la fotocopia. Es inconsistente. No se puede aceptar una copia disponiendo del original. Gracias, señoría. Además, la señorita Costello es un testigo de reputación. Como el tribunal sabe, no se dio ningún aviso de su comparecencia. Y como testigo sorpresa, solo debe servir para reputar un testimonio directo. Como su única reputación evidente es el formulario de admisión ha sido rechazado pido que todo su testimonio sea recusado y que se advierta al jurado que debe olvidar por completo su presencia y actuación aquí. Sí, se apoya la petición. Protesto, no ha lugar. Recuso. Consta, gracias. El jurado no tomará en consideración el testimonio de la señorita Costello. La señorita Costello era un testigo de refutación. Como lo era el documento que acaba de ser rechazado. Todo el testimonio será eliminado del sumario. Hagan como si no lo hubieran oído, aunque lo han oído. Ese ha sido mi error. Deben borrarlo de sus mentes. No le den valor alguno.
1: En la archidiócesis.
3: Legalmente se acabó. Con Canon ha estado muy bien. Háblame de Caitlin Costello. No hay nada que decir. Se ha eliminado del sumario. Lo sé, pero ¿usted la creyó?
1: El hombre mira al obispo y desvía la mirada. El obispo queda pensativo. En el tribunal todos miran a Frank derrumbado sobre su silla.
3: ¿Señor Galvin? ¿Señor Galvin? Sus conclusiones.
1: Frank se levanta.
3: Bueno. Hemos pasado aquí mucho tiempo, así que... Por favor, señor. Dinos lo que es correcto, dinos lo que es verdad. Y no hay justicia. Los ricos ganan, los pobres están indefensos. Nos... Nos cansamos de oír mentir a la gente. Y tras un cierto tiempo morimos. Pensamos en nosotros mismos... Y en eso nos convertimos. Nos hacemos... Nos hacemos débiles. Dudamos de nosotros, de nuestras creencias. De nuestras instituciones. Y dudamos de la ley. Pero hoy ustedes son la ley
1: se acerca al jurado.
3: Ustedes son la ley. No unos libros, ni los abogados, ni la estatua de mármol que adorna el tribunal. Esos son solo símbolos de nuestro deseo es ser justos. Pero sí son, en efecto, una plegaria. Una ferviente y temblorosa plegaria. En mi religión se dice actúa como si tuvieras fe. Y la fe te será dada. Sí. Si vamos a tener fe en la justicia, tan solo hemos de creer en nosotros mismos y actuar con justicia. Y yo creo que hay justicia en nuestros corazones.
1: Gira y vuelve a su mesa. Se sienta. Mickey le palmea el brazo. El jurado vuelve a la sala. De ellos se levanta.
3: ¿Tienen ya un veredicto? Lo tenemos, señoría. Señoría, hemos decidido apoyar a la demandante Débora Ann Kay en contra del Hospital Santa Catalina y de los doctores Towler y Marx. Pero, señoría, ¿es limitada la cuantía de la indemnización? Quiero decir, señoría, si se nos permite elevar dicha cuantía por encima de lo que pidió la demandante.
1: Mickey mira al cielo y gesticula eufórico.
3: En efecto. No se hayan obligados a nada excepto a lo que les dicte su buen juicio basado en las evidencias. Por favor, retírense y cuando hayan acordado la cuantía de la indemnización.
1: Frank y Mickey bajan la escalera del edificio.
4: Un juicio muy interesante. Y justo. Buen
3: trabajo, Frank. Gracias. Enhorabuena. Gracias. <risa>
1: En una galería Laura está en el extremo contrario a Frank y Mickey. La miran. Ella mira fijamente a Frank. Los dos hombres se van. Frank para y mira hacia atrás. Busca con la mirada. El recodo donde estaba Laura ahora está vacío. Frank y Mickey salen del edificio. Laura bebe tumbada en su habitación con un pañuelo sobre los ojos y comida en la cama. El vaso cae al suelo. Ella se quita el pañuelo. Coge el teléfono, se lo pone sobre el vientre, descuelga y marca. Frank duerme sentado en su despacho con los pies sobre el escritorio. Mira el teléfono. Hace ademán de cogerlo. Laura tiene el auricular sobre su hombro. Frank se acopla en el sillón. Bebe un café. Lo deja. Recuesta la cabeza en el respaldo del sillón y cierra los ojos. La imagen funde a negro.
0: Frank Paul Newman, Laura Charlotte Ramplin, Mickey Jack Barden, Ed Concannon James Mason, Juez Holly Milo Si, Kaitlin Costello Lindsay Crouse, Bishop Edward Beans, Maureen Rooney Julie Bobasso, Sally Roxanne Hart, Kevin James Handy y doctor Tauler Wesley Addy, guión David Mamet. Basado en la novela de Barry Reed. Fotografía Andrei Barkoviak, dirigida por Sidney Lumet. Guión audio descriptivo en sistema UDESC, escrito y sonorizado en Aristia Producciones.